0: Olá meus amigos, olá minhas amigas, muito boa tarde, boa noite, já sete horas da noite, num dia chuvoso de verão, aliás, hoje a chuva que caiu no centro de São Paulo, talvez pela primeira vez tenha me assustado verdadeiramente, foi uma chuva grande aqui, eu e o professor Bunazar resolvemos fazer essa nossa live para conversarmos a respeito de uma verdadeira mudança que percebemos que tem passado o direito contratual nesse pós-pandemia. Muitos vão dizer, bom, durante a pandemia. Sim, durante a pandemia, mas eu já ponho... Boa noite, Daniel. Eu já falo em pós-pandemia, porque evidentemente que, com o desconfinamento quase geral, menor ou maior, a depender do lugar do Brasil, e a depender eh, também eh, das medidas restritivas que o Brasil está enfrentando, o que a gente vê hoje já é realmente desconfinamento quase geral e as questões contratuais que eh, pareciam muito teóricas num sistema tradicional e num sistema em que nós debatíamos força maior, revisão contratual, etc., de repente ganha uma dimensão prática que eu, sinceramente, nunca imaginei que teriam. É, eu estou com a gravata do, do, do Star Wars sempre, em homenagem ao professor Bonazar que ele também é fã do Star Wars, tá certo? Então, estamos sempre com o Star Wars aqui. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Caio, boa tarde. Saudade de você também. Quando você quiser pagar aquele almoço
1: gostoso à tua disposição. Professor Gunazar, boa tarde. Boa, boa noite a todos. Boa noite. Caian, Bruna, turma toda aí. Que maravilha, que alegria ver vocês. Ô, Bruno, meu amor, tudo bem? Professor Simão, os franciscanos cumprimentam paz e bem. Os fãs de Star Wars, a força esteja com você. Então, eu acho que a gente pode conversar por aí também. É, o Caio fala que vai pagar o almoço mas não paga. Fica ali fazendo planejamento tributário e aquela coisa não paga. Ah, feliz rovito.
0: É muita viagem para Brasília também, né?
1: Então, é, é, é isso. É soltar aquela graninha do almoço que é boa, o, o professor Bartini... É. Não quer, não quer. Mas, professor, mas o, o, o Marcelão lá em Minas Gerais
0: comendo arroz de pato. Mas a gente, como a gente tem esperança e fé, Nazar A fé, ela move em montanhas. Você que é um homem que gosta da Bíblia, um dia o professor Bartini tira o escorpião do bolso e paga um almocinho. Nem que for um almoço mais simples.
1: Um, um, é, um você... é uma coisa, uma coisa do dia a dia. Vamos lá, uma...
0: Do Nazar, Bela Sintra, é, do dia a dia Bela Sintra, está anotado aqui, vamos fazer print da tela o professor Caio vai pagar o Bela Sintra com vinho e tudo, obrigado professor o Nazar, e as questões contratuais começamos ano passado uma sequência de cursos para discutir contratos, cursos online que foram bastante bem aceitos pelos alunos e de repente parece que a pandemia passou e as questões contratuais começam a surgir agora eu estou com uma impressão do Nazar que tudo que nós vivemos no ano passado foi quase que uma preparação para um momento, no mínimo, curioso que nós estamos vivendo agora. Eu queria começar fazendo uma nota com vocês, que o ano passado, o grande debate que permeou o ano todo é o contrato no Brasil se revisa ou não se revisa e em que condições se revisa. Essa questão inicial ela é muito curiosa, porque quando a gente... Obrigado, Cíntia. Obrigado. Vamos começar os nossos cursos. Nossa quarta edição da Turma de Contrato semana que vem. Mas essa questão não se revisa ou não se revisa, ela é curiosa. Porque o CDC tem uma regra expressa de que é permitida a modificação em favor do consumidor. Mas sem grandes detalhes. Desde que haja uma mudança de circunstâncias. O CDC é praticamente lacônico no artigo 6 E o Código Civil tem dois dispositivos, um de resolução que é o 478 e um de revisão barra inserção de inflação, que é o 317, que são dois dispositivos também que nunca se imaginou que fossem estar na pauta como entraram a partir uh, do ano passado por conta da pandemia. E qual é o nosso objetivo nessa conversa de hoje? Alertar vocês a vocês alguns mecanismos simples que a gente precisa começar a inserir nos contratos pós-pandemia para prever coisas que eventualmente a gente não previa e até para debater temas bastante complicados. Eu vou dar um exemplo do que nós vamos começar a conversar. Obrigado, Gustavo. Obrigado, também O Biasi,
1: lá de Curitiba, um abraço. Eu ia te dizer, Bunazar, que... Um o Biasi teus... é como a Helena, né? O Biasi é como a Helena. Era de Esparta, foi para Troia. Era de São Paulo, agora de Curitiba. É. E já não volta mais para São Paulo pelos últimos... pelas últimas
0: notícias que tive. Não sei. A confirmar, já não volta mais para São Paulo. Mas... O que eu ia te dizer, Bonazar, é que de repente surgem questões contratuais extremamente difíceis. Por exemplo, o IGPM, que é um índice que é mais usado pelas pessoas normais, pelo homem médio nos seus contratos, do que o próprio IPC, que é o índice oficial, mas de repente toma um pulo de 25%, sendo que a inflação não chega a 6%, há um descompasso, mas por razões, não é obra do acaso, porque o índice que é o IGPM, ele é medido a partir da cesta básica, que subiu muito, e a inflação geral do INPC considera outros dados. E, de repente, o contrato de locação aumentou 25%. Quando digo aumentou, é correção monetária de 25%. É, e, e isso porque nós vivemos um momento pandêmico complexo. E daí, é, temos como nos precaver em contratos, por exemplo, para previsão de correção monetária, negativa ou de excesso de correção monetária, temos como nos precaver nos contratos com cláusulas indenizatórias em geral? Eu estou lançando alguns temas que nós vamos debater, por exemplo, eu e o Nazar acompanhamos bem, a Bruna até produziu artigos, a questão do dano moral decorrente do atraso e cancelamento de voo, que a MP do presidente Bolsonaro dizia que não configura dano moral o atraso e a lei veio para dizer que não cabe indenização se a empresa aérea tomou medidas para suavizar o problema, etc. Então, nós estamos vendo momentos curiosos que tem lei dizendo que é dano moral, praticamente, no Brasil, transporte aéreo. Nós nunca vimos. E tem, por outro lado, um momento em que as pessoas perguntam, afinal, essa pandemia é força maior para a resolução do contrato? Eu posso prever que ela é força maior? Posso prever que não é força maior? Não, é. Enfim, nós estamos agora com uma gama de assuntos que eu acho que nessa noite eu e o Gunazar vamos tentar conversar com vocês a partir da nossa experiência e também de muitos debates que tivemos nesses cursos de 2020 que demos e que vamos começar da semana que vem agora lá no Zoom. O Nazário, e aí, qual é a sua sensação dessa matéria contratual, desse momento contratual, talvez para a gente certamente único, na história da humanidade talvez também único?
1: Qual é a sua leitura? Uh, um... Boa noite a todos, é uma alegria estar aqui, Simão, com você mais uma vez para batermos papo, né? Eu conversava outro dia com o pessoal do nosso escritório lá e eu dizia o seguinte, nunca um instrumento contratual bem feito foi tão importante, não é? Porque vejam vocês que maluquice que pela a maluquice pela qual nós passamos. Nós tivemos, com a eleição do, do presidente Bolsonaro, um boom, uma esperança de maior liberdade econômica, tivemos a lei da liberdade econômica, que reforça a noção de obrigatoriedade dos vínculos contratuais, pacta servanda, uh, pouca ou mesmo nenhuma intervenção do poder público, do judiciário em especial nos contratos, bom, vem uma pandemia e vira tudo de pernas pro ar. Né? E aí, uh, várias questões são recolocadas. É possível revisar um contrato ou não é possível? O judiciário como sempre, chamado a decidir. As questões acaba por decidir pela possibilidade de revisão. Essa, esse ponto que você levantou uh, do IGPM, ele é sintomático. Né? Um aumento de 25% no momento em que a população não tem dinheiro, no momento em que muitos estabelecimentos comerciais estão pensando em, pensando em fechar as portas por falta de clientela. Será que isso é sustentável? E aí uh, nós temos que pensar como os civilistas pensam. Uh, a beleza do direito civil, e eu digo isso sempre aos nossos alunos, é esse nascer da experiência, né? como diziam os romanos, ex facto oriturius o direito uh, surge dos fatos, e isso com o direito civil é mais verdadeiro uh, do que nunca. Então, com, essas, com esse boom de problemas que surgiram, será que o instrumento contratual pode dar conta? Eu costumo dizer... É... Pois não, pode falar. Não, eu ia fazer só uma nota.
0: Nunca houve um momento tão propício para a gente como esse momento de criação contratual. Eu, eu explico exatamente isso que o Bonazar dizia. Nós nunca vivemos antes, é um momento ímpar da humanidade, logo é um momento ímpar para criação de obrigações, regras e deveres. Mas prossegue, depois eu vou desenvolver um pouco algumas ideias.
1: As pessoas, olha, o doutor Magno aí, o eminente delegado de, de polícia, é o foi meu aluno, uh, é, o, é a cara do Clark Kent. E agora, nos últimos dias, ele começou a usar um bigodinho, é um menino bonito, ele começou a usar um bigode para ficar feio. Agora ele parou de usar o bigode de novo, voltou a ter... o do Clark Kent.
0: Você falou Clark Kent, eu achei que você ia falar Clark Gable, eu fiquei mais preocupado. Não, Clark Clark Mas prossegue,
1: Clark é então, o que acontece é, é o seguinte: não existe. Eu, outro dia eu até brinquei no Instagram, né, as pessoas. Ah, aprenda a fazer tudo da noite para o dia. Você terá sucesso, bilionário. Receba 300 mil reais por mês. Né? São esses golpes né, que, que surgem aí. Né? A verdade é: existe contrato à prova de bala? Existe um contrato que, se nós fizermos, nunca será impugnado. Nunca será Claro que não, mas existem contratos que feitos para atender as demandas uh, do cliente, da sua empresa, da sua pessoa física, pouco importa, evitam uma intromissão desnecessária e trazem balizas claras para a decisão uh, jurisdicional ou mesmo arbitral. Então, a ideia, quando a gente fala de um contrato bem elaborado, não é um contrato mágico, um contrato hermético, um contrato que ninguém pode uh, violar. Não, é simplesmente um contrato que traga clareza das obrigações das partes e traga critérios de decisão, caso seja necessária uh, qualquer tipo de, de revisão sobre ele. O que, que você acha disso, irmão? Perfeito. Eu já aviso a todos é. que o Gunazar tá piscando a
0: luz aqui de casa. Se acabar a luz, eu vou voltar fazer a live do escuro. eu, eu... com a beleza do Gunazar e a minha voz no background.
1: Mas é o professor exatamente. Simão comprou uma casa nova e a casa parece que ele pagou um preço barato porque ela estava meio assolada por espíritos. E aí a luz pisca. Como eu assisto é aquela série porcaria de é adolescente, como eu assisto Supernet, eu vou falar, põe sal na beira da porta, assim, para os
0: espíritos não passarem.
1: Se quiser eu interrompo a live e
0: começo agora. Mas, de qualquer <risos> maneira, o que eu ia dizer, vamos falar, por exemplo, de uma questão curiosa. O Brasil assistiu no IGPM, uma subida de 20%, no 25%. No IPC, no início do ano passado, o IPC é negativo, uma deflação decorrente de, uma, de um estrangulamento das, uh, das, das questões econômicas, da, da atividade econômica. Né? Então, uma das coisas que a gente pensa pouco quando faz contrato é a correção monetária. Eu, eu costumo dizer que a correção monetária teve duas fases no Brasil. De glamour, quando a inflação era de 80% ao mês, que se não existisse correção monetária, não existiria a prestação. Vocês imaginem, né, no tempo do Sarney, com 80% de inflação ao mês, mil reais, que não era a moeda da época, mil cruzeiros, simplesmente no mês tinha sumido. Então, ela tinha o um glamour máximo. Nós tivemos estabilidade do plano real e eu acho que é isso muito interessante. É, Cláusula de hardship, nós vamos conversar um pouco exatamente sobre, sobre essas questões de assunção de risco no contrato, daqui a pouco. Mas, basicamente, é, ela some do cenário, uma inflação idílica, 2%, 3%, 1%, 0,5%, e de repente ela volta no momento pandêmico. Então, a primeira nota que eu gosto de falar sempre, e os nossos cursos batem nessa tecla, é que a cláusula de conversão monetária ela não é óbvia de copy-paste. Primeiro que você tem que escolher o índice, IPC ou IGPM. Os alunos, normalmente, perguntam, professor como qual índice o senhor escolhe? Eu digo, depende. Se eu tiver pelo credor, eu tento pôr o IGPM. Porque a base de cálculo é mais generosa e, portanto, a inflação mida pelo IGPM acaba sendo maior. Porque o IGPM escolhe índices, que, dados para compor o seu índice, que normalmente são dados mais inflacionários do que o IPC. Se eu tiver pelo devedor, eu tento sempre o índice legal, que é o IPC. Se vocês também não souberem qual índice pôr e deixar aquilo no silêncio, no silêncio será o IPC. o IPC é o índice oficial de inflação que vai seguir, então, quando 389 fala em inflação, vai ser aquilo. Ou quando 316 fala em correção monetária, estabelecida por lei sem índice, a gente só fala a cláusula de escala móvel, também vai ser o IPC. O IPC. Então, essa é a primeira nota que eu quero fazer. A gente escolheu o índice de correção monetária, é uma coisa até de certo sentido oportunista. Outra coisa, no Nazar, que eu tenho recebido perguntas: ah, mas professor, e quando o valor diminui porque o IPC deu negativo? É. Se você só previu correção monetária, positiva sobe negativa desce. Ah, mas eu tenho visto em locação cláusula dizendo que o índice negativo não se aplica. Veja a importância de um bom contrato. É plenamente viável, e depois eu vou até te lançar aquela pergunta que eu lancei quando demos o curso passado, porque eu quero que você responda de viva voz. É plenamente possível que a cláusula contratual só preveja inflação positiva, portanto não é deflação apesar da repetição de termos, que a inflação já é positiva, mas uma inflação com índice positivo, exclua a deflação da correção monetária. É. Eu até disse o professor Bunazar no último ano, quando a gente preparava os nossos debates para os nossos cursos de 2020, se era possível que o contrato contivesse uma cláusula, simplesmente diz assim, não se aplica a correção monetária. Ou seja, não importa se para mais ou para menos, na presente relação contratual, inexiste correção monetária, seja pelo IGPM pelo IPC ou pelos índices setoriais, como o índice da construção Civil? Eu queria que você desse a sua resposta, a sua a sua leitura sobre o contrato que afasta a incidência de qualquer índice de
1: correção. Perfeito. Eu só vou, antes de, de dar essa resposta, utilizar uma expressão aqui que é mal vista. Né? Quando a gente fala em manipular, parece que, que é algo feito para o mal. Manipular é trabalhar com as mãos, né? Então, eu costumo dizer o seguinte, o contrato, o instrumento contratual, ele tem que ser bem trabalhado. O professor Simão bem colocou, eu posso colocar o índice A, posso colocar o índice B, posso dizer que deflação é irrelevante. E eu posso trabalhar no seguinte sentido, aplica-se o GPM até aumento de certo, de certo tanto. Eu posso colocar um teto de aumento sem nenhum tipo de problema. Isso é manipulável, no sentido de estar é, ambientado aí na autonomia das partes. Ou seja,
0: ao... o Bunazar, a autonomia privada, que também é um nome que pegou uma cara de coisa feia, como se fosse sacanagem, não é? É a base do contrato? Ela permite limitação de inflação. É uma coisa que nós nunca fizemos, porque eu repito, no passado a inflação era tão alta que se limitasse o dinheiro sumia. No presente ela foi tão baixa que não fazia sentido limitar. Veja que nós estamos num terceiro momento histórico. Vale a pena essa reflexão. Que eu posso é. ter uma limitação usando o igp até 10, 15, 12, o número que vocês quiserem. Professor, onde está a base disso? O 421, relido pela lei da liberdade econômica, permite que as partes estabeleçam, sim, concessões recíprocas. Sempre se permitiu, mas agora tem uma base técnica. Então, primeira nota, estamos de acordo que é possível escolha de índice e limitação de índice para deflação ou para inflação. E a renúncia, simplesmente? A previsão uh, de inexistência
1: de correção? Uh, o, o, o problema é o seguinte, essa cláusula de renúncia de correção, ela será, e a resposta é um pouquinho paradoxal, né? ou eficaz ou radicalmente ineficaz. E explico, se houver uma correção irrelevante ou pequena, a cláusula produz seus efeitos. Eu posso aplicar o nominalismo, a regra no nosso código é o nominalismo, se as partes não combinarem reajuste, eu pago as dívidas em dinheiro pelo valor nominal. O uh, que, que é valor nominal? Né? Eu costumo, de maneira bem didática, bem bobinha, dizer: eu te empresto 100 reais. Qual que é o nome desse valor? 100 reais. Se você vai ter que me pagar pelo valor nominal, você me devolve 100 reais. Se é ao contrário, você tem que me devolver 105, há uma mudança de nome à, à correção o princípio do nominalismo fica afastado. Então, essa cláusula será plenamente eficaz. Agora, se, esta, se esse instrumento contratual, se essa relação entre as partes, for surpreendida por um, uma inflação galopante, de modo a esvaziar o objeto do contrato, a cláusula cai. A cláusula cai, porque o artigo 317, ele, ele pode ser, repito, balizado pelas partes sem nenhum problema mas ele é uma norma de ordem pública, ele não pode ter o seu conteúdo completamente esvaziado, sob pena de chegarmos ao absurdo de, de ter um contrato bilateral, ou sinalagmático, melhor, sem prestação de uma das partes. águas. É, vamos responder o Marcelão, nosso amigo de Minas, e depois eu vou te
0: lançar uma pergunta, porque você falou muito bem da correção monetária no nominalismo, ou seja, enquanto estou pagando. Depois eu quero saber da renúncia à correção no caso de implemento quando ela teria um conteúdo indenizatório. Já vou lançar. Mas só vamos responder ao Marcelão antes. Você acha que é possível uma média de índices? Eu, para mim, não tem nenhum problema. Eu posso dizer, ó vai ser a soma do INPC mais o IGPM dividido por 2, ou vai ser 50%, 60% o IGPM e 40% o, o, o INPC. Eu também não vejo nenhum problema na eleição de índices, mesmo porque se eu posso eleger um só, por que eu não posso eleger dois ou três? Eu diria, talvez, para Nazar até, para evitar uma condição puramente potestativa, a não ser que fosse assim, o índice será de correção aquele que o professor Simão quiser. Porque o quiser não está pré-indicado. E o quiser o sistema não admite. Mas se o Simão e o Nazar quiserem escolher uma média de quatro índices, para mim não há nenhum problema de validade nessa cláusula, desde que eu não possa indicar na hora, como se fosse um direito uma condição potestativa. O que eu tenho achado interessante são as pessoas que querem pôr nos contratos e também temos discutido isso nos cursos, a não correção monetária em caso de não pagamento. Principalmente porque quando se discute uma questão contratual também interessante, se os juros legais são a Selic ou o CTN, 1% ou a taxa Selic fixada pelo governo, que também é tema que precisa estar em contrato, as pessoas não põem juros. Elas dizem juros legais e o Brasil hoje vive... Quase que uma perplexidade com aquele 406 do Código Civil. Também a taxa de juros vai no contrato. Mas eu lançaria antes da gente, só para não mudar de assunto, e a renúncia da correção monetária é indenizatória. Aquela que vai estar compondo as verbas, o 389 do Código Civil.
1: É, isso, por, por uh, as, a natureza das verbas, é interessante conhecer um pouquinho de direito das obrigações. né? Uma coisa é a fonte da prestação, ser a ponte contratual. E a resposta que eu dei foi eu não posso esvaziar o conteúdo da prestação. Qual que é a fonte da obrigação indenizatória? O ilícito, no caso contratual. E aí a, eu entendo que esta cláusula de não correção, ainda que haja uma inflação galopante, ela é válida e terá sua eficácia uh, mais facilmente mantida, porque ela acabará funcionando como cláusula de limitação da responsabilidade civil. Então, é, um tema que gente, é um tema que a gente bate muito nesse nosso curso de contrato. A Camila disse que o professor Simão está gatinho com essa gravata moderna. O professor Simão é gatinho, olha aí. Ganhei do, do Matheus, é, deu o orientado, e o Bunazar
0: morre de inveja que nenhum aluno nunca deu uma gravata tão linda para ele. Agora... É, eu concordo, Gunazar, que o campo da responsabilidade civil e o campo dos danos, sendo as partes maiores capazes do contrato válido, por que não renunciar a parcelas do direito de indenização? Então, a correção monetária, compondo a indenização do 389, ou no caso de mora, ou inadimplente absoluto, eu também estou de acordo com o senhor Gunazar, que é um direito é, renunciável. Aliás, é limitável. As partes podem dizer, haverá correção monetária no limite de até tanto, também ninguém é, faz isso. É, ninguém é, faz é, isso. É porque as cláusulas de conversão monetária e juros são, no Brasil, um copy-paste. E em contratos de atuação empresarial, tem que tomar mais cuidado ainda. Agora, para nós, é só para seguir. E a história dos juros contratuais, a questão gravíssima que nós, até hoje, o Código Civil tem de vigência, 2003, 2022, vou por 22, o ano que vem faz 19 anos, e nós não sabemos ainda se a taxa legal de juros do 406, os juros cobrados por imposto de imposto, demora de impostos devidos à Fazenda Nacional, é, o, é, é, é aquela que é fixada pelo COPOM, o Comitê de Política Monetária, ou o CTN 161 para o primeiro 1%. Como é que a gente faz em matéria contratual para tentar dirimir uma situação que é dramática, já que o próprio Judiciário e o próprio STJ se digladia para discutir se é CTN ou é Selic para dar uma, vamos dizer assim, um
1: cuidado, um conforto aos nossos clientes. Perfeito. Eu vou responder em duas etapas, né? Começo respondendo como advogado. Eu sempre digo aos alunos e é um ponto importante do no nosso curso sobre isso, em que eu falo sobre a importância de expor no contrato o racional das decisões, ou seja, por que que as partes chegaram àquela cláusula, principalmente nessas cláusulas que não são corriqueiras. Uh, contratos bem elaborados uh, tem cláusulas corriqueiras bem elaboradas, mas tem também aquelas cláusulas uh, feitas sob medida né? uh, então eu, eu costumo dizer o seguinte, se nós trazendo especificamente para esse caso da, da taxa de juros se nós expusermos o racional por exemplo, olha, considerando que há polêmica sobre isso, considerando que não há uh, que, as, que não está pacificado a resolve que o índice será tal perfeitamente válido, não é? Não há aí nenhum abuso. Agora, respondendo da segunda, o segundo ponto, qual taxa deve ser a correta à luz do nosso sistema jurídico? Essa questão, Simão, eu me recuso a responder na sua presença. Eu acho que você é uma das maiores autoridades nesse tema e conhece isso profundamente vem debatendo esse tema profundamente. Aí Eu acho que eu conheço a sua opinião é. Uh, concordo com a sua opinião e acho que os nossos alunos merecem ouvir de você é. uh, esse ponto. É, é um dos temas que também eu tenho
0: trabalhado no curso, Bunazar, porque a preocupação dos alunos, aliás, outro dia no curso, no último que nós demos, falou, professor, se eu seguir isso que o senhor está falando, meus clientes estão praticando usura, que é crime eu nem estou sabendo. A questão, só para a gente não fugir da conversa, é que o Código Civil permite previsão de juros compensatórios ou remuneratórios, permite, eu posso escolher, remunerar o dinheiro mesmo sem nenhuma mora, sem nenhum atraso, e eles podem ser até o dobro da taxa legal. Por que o dobro? Temos um decreto que está em pleno vigor o 22626-33, do tempo do Getúlio Vargas, mas em pleno vigor, que é a da lei de usura, que permite que o contratante duplique, até duplique no máximo, a taxa legal. E que no código antigo era muito simples, que a taxa legal dizia 0,5%, duplicar meio é 1%. Então, eu tinha juros de 1% ao mês contratados validamente, sem crime, sem usura. Vai ficar gravado, Dora. Vai ficar gravado. Eu estou deixando lá no, no IGTV e também no YouTube do professor Simão. E também, para aqueles que quiserem aprofundamento, nós vamos começar segunda-feira esse curso de cláusulas contratuais de segunda-feira à noite.
1: Estou Agora, todos de convidados. De... Oi? Todos convidados. O link está na, é. na bio, tanto na minha quanto na do Simão. Quem tiver interesse, dá uma olhada lá na, na, no programa do curso. E daí,
0: a questão desse dobro da taxa legal é que é crime, né? Além do problema jurídico, da invalidade da cláusula de juros... Nós temos ainda um problema de ser crime. E daí como o CTN tem lá o artigo 161, parágrafo 1 que fala em juros de 1% ao mês, a lógica, e também esse é o ponto que o advogado e o professor não conversam muito bem, mas a lógica é que eu poderia ter juros de até 2% ao mês. Dobro de 1, 2. 24 ao ano. E eu digo para os alunos, não façam isso. Ponham no máximo 1. Por quê? Onde é que está escrito? Há uma sensação, é uma coisa muito curiosa e que a experiência pode nos trazer. Há uma uh, sensação jurídica de abusividade em juros de 2% ao mês. É uma coisa que não está escrita, não está dita. E que, pela lógica, eu poderia ter. Olha o Zé que fez nossos cursos. Zé. O Zé pra Romero, grande amigo. Voz de, locutor. E, e voz de locutor. E daí eu ia dizer para vocês que entre a Selic, que hoje está baixíssima, porque esse clima de uma certa recessão econômica, e de repente estão faltando coisas, de repente começa a subir a inflação, mas a gente tem costumado dizer que Uh, e, e no curso a gente frisa isso Que o bom é inimigo do ótimo Mas se você quiser ser ótimo para o seu cliente É melhor você ser bom às vezes Porque a Selic Tida como taxa de juros Os juros são muito baixos O CTN tem juros muito altos Aliás, aplicado o CTN Nossos juros são maiores do que países Como a Turquia, por exemplo Então essa é aquela hora que a experiência do professor e do advogado Conversa com os alunos Eu não ponho juros maiores de 1% ao mês Mesmo Nem. podendo tese duplicá-los Acho que estamos
1: de acordo, Brunasar? 100%, 100 de acordo, e eu, eu bato muito nisso uh, para os clientes. Se nós fizermos uma cláusula extremamente dura, ela quebra. A cláusula quebra. E outra, nós abrimos flanco no, no contrato para discussões infinitas, não é? Então, eu estou uh, plenamente de acordo com você aqui, Simão. Neste caso, o ótimo para o cliente é uma boa taxa de juros, 1%. E... É ótimo, é verdade. E olha, eu vou responder para a
0: Sheila que juros compostos, o sistema brasileiro civil não admite. Não o bancário, não o de crédito em financeiras e mesmo em faturização na factoring. Mas no sistema civil não, porque o código é expresso. A capitalização é anual. A cada ano, capitaliza. Não pode ter capitalização mensal sob pena de nulidade da cláusula. O código civil é expresso e se eu tivesse com a cabeça menos ruim e menos de férias do que eu estou, lembraria o artigo mas eu já não lembro mais. É Está lá, tá lá no MUTO, no artigo 591 ou 590 ou 592. O Bunazar vai ver no código dele, que ele dorme abraçado com o Código Civil. Agora Boa. o Silvestre faz uma pergunta, Bunazar, de corrigir. Pode ver aí se é o 589, 590 ou 591. É um desses três. O, agora, do MUTO. Agora, o Silvestre faz uma pergunta interessante, que também era muito comum viu Silvestre, no tempo inflacionário, que era fazer uma correção por meio de um índice, que não era um índice, era uma commodity... Era 591, uma commodity. desculpa, 591. 591, 591. E, então você vê que eu não errei muito. Mas uh, um, uh, corrigir, por exemplo, pelo dólar, corrigir, por exemplo, pelo ouro, ou corrigir por uma commodity, arrendamento de acordo com o preço da soja. O Cossil proíbe essa indexação proíbe, Silvestre, eu te explico de uma maneira bastante simples, porque no fundo o, for... a, 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 o curso forçado da moeda é sinal de soberania, a partir do momento que eu começo a querer pagar em bens ou pagar em moeda estrangeira ou mesmo de maneira disfarçada indexar em bens é uma, um desprestígio ao real. É verdade que existem leis especiais que admitem em alguns casos. Vou dar um exemplo simples. Eu vou para o exterior e viajo, faço compras em dólar. É claro que eu posso converter o dólar que eu comprei e gastei nos Estados Unidos para pagar em reais no Brasil. Empresas estrangeiras também podem. Mas na locação a regra expressa que proíbe o arrendamento, o aluguel fixado por moeda estrangeira ou mesmo por commodities, como você disse. Isso é uma das coisas que a gente, curiosamente, volta ao debate e que está superada exatamente desde o século passado, século XX, quando havia uma inflação alta e o debate... Agora, a caminhada do leasing em dólar, eu não vou chutar, não vou dizer com certeza, existia uma lei nos anos 90, Existe. existia, e eu advoguei que permitia expressamente. Eu não Mas sei se o... sabe... Ela foi revogada, Bunazar? Não, essa...
1: não, eu não sei, mas a, a questão é que o leasing dólar é, se admite quando, quando a questão de importação uh, e é um contrato que é praticado reiteradamente. Não, não, há, não há problema uh, com relação a esse contrato. E em o Bruno regra. lembra que os contratos de commodities,
0: mas não é o que o Silvestre perguntou, ele perguntou, arrendamento pago de acordo com o preço de commodity. Claro. Esses podem ter preço fixado em dólar? Pode sim. Porque é muito comum, porque o contrato de commodity soja, por exemplo, esse contrato tem uma compra e esse, essa commodity é vendida na bolsa americana. É verdade que aí sim, Bruno, você tem razão. Mas
1: não aliar o preço da commodity ao valor do arrendamento. Exato. É, vamos separar as coisas. Né? Uma coisa é a forma do pagamento, outra coisa é o indexador.
0: É isso mesmo. Agora, Abunazar, é, diga uma coisa para mim, é, seguindo a nossa lógica aqui. E a nossa velha e boa cláusula penal? Nós andamos também com questões interessantes. Eu, eu digo sempre assim, para quem começa a advogar. Professor Simão, o a advogar em contratos. Dá duas dicas de ordem, duas? Cuidado com a prestação e cuidado com a multa. São duas. Depois eu posso dar outras, mas as duas são. Cuidado com a prestação e cuidado com a multa. Normalmente, é curioso ver como os jovens advogados, e nem sempre estão jovens, mas vamos começar assim, para evitar milíndres, eles têm um baita cuidado na prestação contratual, nos prazos, nas regras, e a multa, é, é, é praticamente tem uma expressão em inglesa que não tem igual em português que eu amo, take for granted como se tivesse assimilada, qualquer coisa põe aí que meu cliente não vai te cumprir né? e aliás, quem é, isso é um pouquinho de análise econômica do direito e um pouquinho de equilíbrio contratual sabe que a multa é tão importante quanto o próprio objeto da prestação o STF, o STJ teve aquele debate enorme que eu fiz até aquela fui convidado como amigo da corte para falar naquela audiência pública, não o amigo escuro no sentido mais tradicional, mas para falar. E da, eu acho que, aliás, era muito tradicional, nem sei como é que foi bem aquilo, mas sobre acumulação de perdas e danos com cláusula contratual prevendo indenização. Ou seja, eu tenho uma cláusula contratual, chama multa ou cláusula penal, e depois eu quero cobrar, além daquilo, prejuízos excedentes. Essa construção da cláusula penal do Nazar também tema que eu e você damos nos cursos com bastante calma e cuidado, porque é um dos temas ultra-relevantes. O que você quer dizer para os nossos amigos da construção da cláusula penal no Brasil moratória e compensatória e alguns cuidados que devemos ter com prejuízos suplementares
1: o esse problema né que é um problema seríssimo vai muito tem muito a ver com alguma uma característica das gerações atuais né o nosso código civil disciplina a cláusula penal da maneira que eu por nazar julgo ideal não mas a disciplina é aquela que está no Código Civil e não há muito que se possa fazer, não é? Então, nós temos, basicamente, isso é um ponto que a gente bate muito nesse nosso curso, porque eu já vi excelentes advogados, grandes, grandes escritórios metendo os pés pelas mãos. A cláusula penal, ela, nós temos uh, duas qualificações da cláusula penal no nosso código. Ela pode ser uh, moratória para compensar, a mora, etc., ou ela pode ser indenizatória no sentido de substituir a obrigação principal. Quando eu tenho a cláusula penal como reforço de uma cláusula específica, para o caso de mora, por exemplo, eu posso exigir o cumprimento da obrigação principal, ah, da obrigação e a cláusula penal. Quando a cláusula penal é substitutiva da prestação, ou seja, quando ela tem puro caráter indenizatório para hipótese de total inadimplemento, o nosso código é muito claro. Eu não posso exigir indenização suplementar. Então, trocando em mútuo... Levar...
0: 416 do Código Civil. A cláusula penal pressupõe, presume, iuris é de iure, ou seja, de maneira irrefragável o dano. Não posso se debater se o dano foi maior, menor ou inexistente. Mas é aquilo e não mais que aquilo. O código dá com uma mão e tira com a outra. Senhor devedor, se o senhor incorreu em mora ou inadimplito absoluto, o senhor deve. E quanto? Quanto o senhor combinou, não importa se o prejuízo é maior ou menor. Mas também, por outro lado, o senhor só deve aquilo que o senhor combinou. Reparem que coisa genial. Você deve, ainda que o dano seja zero. Você não pode provar inexistência de dano, porque o dano é presumido de maneira absoluta. Mas, por outro lado, você sabe o máximo que você deve. Eu reputo isso do Nazar de uma inteligência. Claro. Porque o credor sabe que pode perder porque o prejuízo pode ser maior. Mas tem a vantagem de não precisar comprovar dano algum. Ele ganha bastando descumprimento. E o devedor tem a vantagem de saber o máximo que ele paga. Com a desvantagem de saber que o dano pode ser do zero e ele vai pagar alguma coisa. Eu sempre achei isso, juro mesmo, de uma lógica e de um equilíbrio... É genial.
1: Que é lindo, lindo. Mas e, tem, nada... e tem um detalhe, é... né? Uh, nós podemos clausular no seguinte sentido. As partes se reservam o direito de exigir indenização suplementar caso uh, o dano supere o valor da cláusula penal. Uh, existe uma discussão que é, que é ardilosa, que é a seguinte, né? Imaginem só. Eu faço com você... O escritório representa um cliente, imaginemos um caso uh, empresarial, sociedade empresária de um lado, sociedade empresária do outro, e aí uh, a prestação principal, uh, trato, o contrato de trato sucessivo tal, estabeleça uma cláusula penal de 5 milhões de reais. A outra parte descumpre, e eu digo para o meu cliente, uh, qual foi o prejuízo que você teve? Fala, olha, eu tive um prejuízo baixo aqui, Bunazar, eu tive um prejuízo de, 200, milhões de é, 200 mil reais. eu digo, ótimo, porque a nossa cláusula penal é de 5 milhões. Então você teve um lucro, vou chamar assim, de 4 milhões e 800. E aí ele vai dizer, nossa, que maravilha, que alegria. Eu vou ganhar 4 milhões e 800. Perfeito. Só que sabe o que pode acontecer? O sujeito vai lá e toma um prejuízo. A cláusula penal é de 5 milhões. Só que ele toma um prejuízo de 15 milhões milhões, 15 milhões, e de repente o, ele chega para o advogado e diz, olha, eu tomei um prejuízo de 15 milhões, eu tenho direito a 5, mais o resto, né? Não é nada, porque se ele só estabeleceu 5 milhões sem se reservar o direito de exigir indenização suplementar ele tomou o restante do prejuízo, e aí surgiu uma teoria uh, interessante, a teoria seguinte, e ela é, é completamente maluca, né? A teoria é a seguinte, eu posso renunciar à cláusula penal. Só que tem um pequeníssimo detalhe... Só, só um
0: detalhe, só para explicar vai, o que é, eu vou renunciar, o professor Silvio Rodrigues defende isso no, no livro dele, e, e é uma coisa que eu acho que ele fez em algum parecer, porque isso para mim é indefensável. Ele já vai explicar o Bruno Azar por quê. Renunciar seria o seguinte, o contrato me deu direito a 5 milhões, nem mais nem menos. Eu não fiz ressalva alguma. A cláusula penal por descumprimento é de 5 milhões. Eu digo, juiz, eu sei que eu tenho esse direito. Eu abro mão desse, porque eu quero provar 15. Eu renuncio a um direito que independe de prova, de quantificação do dano, porque a cláusula penal é uma pessoa absoluta de dano, e falo, juiz, eu vou lutar pelos 15. Esquece meu direito aos 5. Haveria uma, então, como disse o Nazar, tecnicamente, uma renúncia ao valor pré-fixado, indenizatório na cláusula penal. E agora eu vou fazer a crítica. Por que, que essa teoria não tem pena em cabeça e eu e ele somos frontalmente contra, aliás, aliados à grande maioria da doutrina? Por que,
1: Bunazar? Não rola, como diz o outro dia. O contrato, uh, eu não preciso dizer isso, ele é um acordo de vontade, não é? E o contrato é formado pelo seu clausulado. Então, se eu quis aquela cláusula penal, é porque o Simão concordou com aquela, com aquela cláusula penal e vice-versa. Então... Quando nós estabelecemos a cláusula penal sem a ressalva da indenização suplementar, a cláusula penal tem uma dupla eficácia. A vantagem de prefixar as perdas e danos, mas também a vantagem de limitar a indenização. A cláusula penal não é uma cláusula que só traz vantagem para uma das partes. Não. Ela é uma cláusula que, na sua eficácia natural... Ou seja, da forma que lançada no Código Civil, prefixa as perdas e danos e limita a indenização. Ora, eu não posso renunciar. Eu não posso renunciar a algo que me prejudica. É, é, é completamente maluco. falou, olha, eu renuncio ao direito de ser cobrado. Eu estou renunciando aqui. O velho pontos de Miranda, ele tem uma... Eu nem lembro o tomo que ele trata disso. Mas ele, com aquela genialidade, fala assim, olha, existe um princípio, princípio da intangibilidade não consentida da esfera jurídica alheia. O nome é pomposo para dizer o seguinte, eu não posso, unilateralmente, afetar a esfera jurídica alheia. Então, eu não posso, como devedor, fazer um acordo, se e eu somos devedores solidários, eu faço um acordo prejudicando o professor Simão. Deixa eu só fazer uma nota, claro. uma nota do Nazar de clausulado. É por isso
0: que quando você faz multa de 5 milhões, a outra parte concorda com multa de 5 milhões, você tem que ter perguntado antes do seu cliente se ele acha que aquilo para ele é bom ou é ruim. Por uma razão muito simples. Se ele for o devedor e de limitar 5, ele tem um prejuízo contra ele de 5. Se for o credor e limitar 5, ele tem um crédito de 5. E daí vem a pergunta, mas será que você não quer... Poder cobrar os prejuízos suplementares, se eventualmente o devedor fizer um erro magistral e o seu prejuízo for de 10, aí você vem com uma, uma questão simples, que chama-se negociação contratual. Porque a outra parte, como o devedor, pode dizer: eu não quero, eu quero limitar 5. Não, mas eu quero ter o direito de cobrar 10. É aí que está o trabalho magistral do advogado na redação da cláusula penal. Que também a gente bate nisso nos nossos cursos. Entre dizer que ela é de 5, dizer assim, é de 5, mas eu posso provar o excedente. Ou dizer, ela é de 5, mas eu posso provar o excedente, por exemplo, só de dano emergente e não de lucro cessante. Ou só de lucro cessante e não de dano emergente. Tem várias condutas criativas do bom advogado, dentro da legalidade da licitude, que podem resolver problemas sérios. Vocês imaginem, então, eu quero provar prejuízos de excedentes. Mas a parte contrária até admitiria nos danos emergentes, mas não nos lucros cessantes, que podem ser trilhardários. Por que não for? a cláusula de 5, e eu posso provar apenas os danos emergentes, mas não os lucros cessantes excedentes. Claro que pode. E é isso que a gente, como advogado, tem que saber fazer. Porque eu tive um contrato antigo, que eu, que eu, eu não era nem sócio do Nazar ainda, nós já fizemos 10 anos de sociedade, estamos indo para 11 agora, mês que vem, mas, de qualquer maneira, eu, eu, que eu tive que negociar uma cláusula em subempreitada, uma empreitada monumental, gigantesca de obra pública de vulto e que o contrato do subempreiteiro com o meu cliente empreiteiro era uma coisa naquela época de 20 milhões de reais não era nada barato e que daí a parte contrária queria assumir uma parte de danos mas não queria, por exemplo, danos ambientais ela queria assumir danos que superassem desde que não fossem ambientais por que não? está no campo da criatividade por o valor da multa permitir cobrar mais e permitir cobrar mais desde que não seja isso ou seja aquilo então, eu só estou dizendo isso para vocês porque esse é um dos poucos temas que são altamente relevantes e que, na maioria dos casos, os advogados também fazem copy-paste, porque não estão acostumados
1: com a liberdade contratual aliada à regra do 416. É mais ou menos isso, Bunazar? É exatamente isso. É exatamente isso. E, e as pessoas, às vezes, imaginam que a elaboração do contrato uh, é algo ou muito simples ou muito uh, complexo. não. Uh, um contrato bem feito, ele exige conhecimento da matéria e a observância de algumas técnicas uh, muito claras. Nesse curso que a gente uh, desenvolveu, a ideia foi justamente essa. Nós pensarmos o quê? Falar assim, irmão, olha, nós somos professores, somos advogados. Todo dia a gente vê esses problemas. Por que, que nós não fazemos um curso prático, mostrando para o pessoal aí como, como colocar essas questões no papel, aliando a teoria... Uh, voltada para a prática, como dizia o professor, como diz né, o professor Comparato, uh, na prática nada melhor que uma boa teoria. Como utilizar aqueles conhecimentos e colocar no papel de modo a evitar intromissões e de modo a fazer com que a vontade das partes seja o mais uh, respeitada possível. Eu até vou contar uma coisa para vocês, já que estamos num bate-papo na parte final
0: dele, quando o Bunazar sugeriu Simão, vamos montar curso, Eu falei, vamos. Ele falou, a Flávia é uma querida, Flávia é de muitos anos. Obrigado, Obrigado pessoal, todos, que me deu
1: todos muito um gentis aí. Obrigado,
0: pessoal. É, e, Solange, você também teve nossos cursos e tal. O curso começa na segunda-feira, tá? Segunda-feira à noite começa. O As Pedro tá perguntou. Olha quem nos assiste, professor João
1: Aguirre. É... Eu não
0: vou cobrar no ar que ele me deve um camarão, mas ele me deve. Vamos deixar só no ar essa questão ar, é,
1: do, ar. do professor Aguirre. O, o Pedro está um no... Pedrosa, tá lá na nossa. Na bio tem o link lá para o curso. É só clicar lá que você faz a inscrição. Tá lá. É. Tá lá, aqui no Instagram, do professor Simão.com.br. Mas eu só ia fazer uma e nota. Do meu também.
0: Do, e, e do Bunazar. Eu ia fazer só uma nota rápida. Quando a gente pensou em fazer cursos, o Bunazar disse: Simão tem horror a curso puramente teórico. É, vamos fazer uma coisa prática. Eu disse: Bunazar tem horror a curso prático. Vamos fazer uma coisa teórica. E chegamos no meio do caminho. Conseguimos um curso com bases teóricas sólidas e com exemplos de cláusulas, redação de cláusula. Material que indica como redir cláusula. Então, acho que nós, no final, chegamos no meio do caminho. Tulinho, um oh. abraço para você, meu querido. É com, esse tucaninho. com esse tucaninho lindo. Um beijo, tá um tá beijo no tucaninho. bico do Tucano. Ah, para dizer o que para vocês? Que nós realmente acho que chegamos ah, numa, num, num, num grau interessante de cuidado em que a gente atende a teoria e a prática. A gente conseguia dois valores que são, entre si, nós vamos fazer, Cris. Vamos fazer mais cursos. Olha que legal fazer. que
1: Cris disse. O curso é tudo isso e muito mais. Obrigado, Cris. Obrigado pelo, pelo depoimento e pelo elogio.
0: A Cris inscrição está na bio. Começa tá segunda-feira à noite, 19 horas. E outra coisa que nós fizemos também que nós temos que dividir com vocês. Cursos curtos. Porque nós entendemos que hoje em dia cursos muito longos são difíceis as pessoas têm compromissos e desestimulantes. Então, nossos cursos são cursos de quatro aulas uma hora e meia. O valor está lá, eu não sei de cabeça, Turinho, mas depois você me pergunta no inbox, que eu te mando, inclusive, o site, o lugar da inscrição do curso. E, de qualquer maneira, é um curso curto, porque são quatro aulas de uma hora e meia cada. Fica o um gostinho de quero mais, mas aqueles que gostam normalmente fazem um outro curso, que é o da semana seguinte, que é o Planejamento Sucessório, que vai é. ser tema da live da semana seguinte, entre mim e o Bunazar. Eu queria... Estudantes, não, qualquer pessoa pode ter qualquer certificado. Pessoa. A gente emite, é começa na turinha do Bonazar. Eu queria até perguntar uma coisa para vocês, Bonazar, aproveitando que eu estamos aqui conversando com eles, porque nós já vamos fazer mais uma live semana que vem, sobre o planejamento acessório. Mas eu queria perguntar a todos para vocês o que, que vocês estão achando dessa nova rede social que chama Clubhouse, porque eu e o Bonazar ainda não experimentamos trabalhar nessa nessa rede social e <risos> Paulo, Paulo, água das pedras o euro a oito, eu só tomo o dia que voltar para Lisboa, que está bastante longe, tá certo? Então, fica tranquilo que, por enquanto, aqui, sabe qual é que é? A água potável da torneira, tá bom? Uh, a, água das
1: pedras, a água das pedras, uh, o professor Simão é um fã. Eu detesto a água das pedras. Eu, ela é salgada. E ela é salgada agora, no gosto e no preço. O professor Simão, <risos> o professor Simão, paga agora, agora, quando o vamos visitar o professor Paulo, ele também pode servir uma guia das pedras. Então, é, o professor Paulo, normalmente
0: sabe o que me serve, nazar São Peregrino porque é mais barato e diz que ele é melhor. E tem, é mais tem,
1: pessoal. Tem São Pelegrino, profissional. É o, o Paulo tem bom gosto.
0: Mas nós vamos prosseguir de qualquer maneira aqui. aqui É verdade, Paulo. Eu furei o almoço com vocês na semana passada. Vamos convocar o Bunazar para sair da caverna para a gente almoçar com ele. Ah, mas eu, de qualquer maneira, não, não experimentei essa rede, mas nós vamos continuar por aqui, claro. Porque o Instagram, para a gente, ainda é uma grande fonte de alegria. A gente tem realmente compartilhado muito conhecimento e tem sido muito, muito, muito interessante. Uh, para a semana, então, começamos o nosso curso de cláusulas contratuais e, para outra, o nosso planejamento sucessório, que faremos uma live. A live vai chamar Bunazar, como você ficou rico? Dois pontos. Planejando a minha sucessão. Vai ser um tema muito interessante, <risos> quase autobiográfico, de... Não, água salobra. Não, Kátia, é... tá de sacanagem. Água não, não, não. salobra é, é, é de graça. Mas olha, o Bonazar não toma água das não, pedras filho, porque filho. tem cisma que vai dar pedra no rim por ter sal. <risos> Quer dizer, é uma coisa totalmente sem sentido, tá certo? <risos> Mas não percam semana que vem. Como fiquei rico planejando a minha própria sucessão? <risos> É um curso especial do professor Bunazar que nós vamos fazer. Oh, aqui.
1: Meu amigo Marcos Gadejo, juiz, juiz, uma grande amiga. Aqui a estado... água das pedras é interessante, assim, você tem que tomar água das pedras e uma água normal para matar as é, é a maior mentira, É a água
0: mais refrescante para o calor. É, como eu não ganho nada deles, se inscrevam no curso e não tomem água das pedras. Quem quiser, no inbox, manda uma mensagem lá no, no, no Instagram que eu mando o link de inscrição dos dois cursos é isso aí. e a gente prossegue conversando. Bunazar, uma última coisa. O contrato sai mais forte ou sai mais fraco da pandemia?
1: Eu acho que ele sai mais importante. Eu acho que ele sai mais importante. Ele precisa de mais cuidado. Não sei se ele sai mais forte ou mais fraco, porque a verdade é que os contratos foram, de fato, atacados. que Eu acho que ele sai mais importante. Eu acho que há um grande
0: risco nesse momento, que é uma extrema releitura contratual por conta de um momento difícil que é a pandemia. Acho que isso não pode ocorrer, mas acho que o contrato sai fortalecido no seguinte sentido. Ele ganha uma relevância teórica que sempre teve para alguns, mas não tinha para todos. Eu acho difícil hoje, 2021, alguém não repensar o contrato ou não ter interesse em reestudá-lo. Acho que os contratos saem melhores porque as pessoas estão vendo cursos, estão aprendendo, estão discutindo e estão pondo na, nos seus instrumentos, esses conhecimentos. Então, acho que o contrato sai mais forte. meu único medo, e eu espero que seja realmente um medo é, imotivado ou injustificado, que haja uma tentativa de releitura com destruição das categorias jurídicas clássicas por meio de eventual justiça contratual no sentido pior da palavra e não do melhor. É, então, eu tenho realmente é, é, algum temor. Mas estou com você, Bonazar. O instrumento contratual talvez nunca tenha sido tão valorizado a ponto de ser tão debatido. Talvez até aquelas cláusulas óbvias, como falamos agora, juros, correção e multa, o Dinamoro, Solange, aí vem uma outra... Aí a, é a
1: professora da... Marília. A professora Marília, Marília, o livro vai... da professora Marília, o contrato de
0: Dinamoro. Aí yes, tem um belíssimo livro da professora Marília sobre o tema. Mas estou com você. Eu não sou daqueles é, apocalípticos, como amigos nossos são, mas sou daqueles mais cautelosos. Eu acho que é um bom momento para estudar o contrato, é um bom momento para o advogado criar cláusulas novas, é um bom momento para o advogado mostrar o seu domínio dessas categorias e é um bom momento, porque o contrato sai com mais importância e, portanto, mais forte. É isso, Gunazar?
1: É isso aí, grande professor Simão.
0: Então, vou encerrar a nossa live. Ela vai agora para o IGTV e para o YouTube no meu canal. Se quiserem informações dos cursos, estamos juntos. Estamos lá. No Instagram para bater papo. E um grande abraço a todos e uma boa noite. Eu talvez até mostrasse, nazar para eles, para concluir o curso, o meu último, a nossa live, meu último quebra-cabeça.
1: Mostra, mostra o seu quebra-cabeça. Cadê o seu quebra-cabeça? Ele está cabeça.
0: de ponta-cabeça porque eu estou do lado errado dele, mas é uma casa num lago. Olha aqui
1: a caixinha aqui bonitinha, que bonitinha, Bonazar. Ontem a minha insônia eu montei quebra-cabeça três horas da manhã. O professor, Simão, de... o professor Simão conheceu um rapaz que vende quebra-cabeça montado. Está um sucesso. É um, é, um por semana. É. É, tá bom. tá dito. Até a próxima. Semana que vem vamos
0: anunciar a nossa planejamento acessório. Nós vamos tá. tentar pegar basicamente um confronto entre o planejamento acessório via empresa e o via instrumentos de direito civil. Vantagens e desvantagens dessas duas. E, sinceramente falando, eu e o Bonazar temos muito interesse em criar cursos com temas novos. O ano passado, nós falamos de locação, cláusulas, planejamento, invalidades... Guarda e Alimentos Já abordamos seis temas distintos Vamos agora Buscar temas novos Já estamos pensando, inclusive, em cláusulas contratuais Mas não contratuais Para o contrato empresarial ou civil Mas sim para o contrato pré-casamentário Ou de união é. estável é. Provavelmente é. vai ser um, um dos próximos Olha, Jaime, eu agradeço E eu realmente não consigo parar de indicar trecho de livro Isso virou um vício e Até eu morrer se eu, não, se eu continuar lendo, eu vou indicar trecho de livros Valeu, gente. Gunazar, amanhã no dia. Valeu, temos. gente. Tchau, tchau. Até Abraço. Mais. Tchau, tchau. Gunazar, casa com a Pâmela e seja casado com a Karine, você vai ser bígamo, é crime, é melhor você evitar, tá? Eu não quero um tá. sócio preso por bigamia. valeu? Tá bom, obrigado. Pamela, tchau, 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 gente. Valeu.